0: Bonjour! Bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce
1: podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le
0: site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à RV Bouche à Oreille Tout Collé. Ouvrez vos oreilles! Bonsoir
1: et bienvenue à tous, vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam. Ce soir, nous parlons de comment préparer son retour en France avec Adeline Boucher.
0: Bonsoir Adeline. Bonsoir. Bonsoir Adeline. Alors, comme vous le savez, chers auditeurs, le Royaume-Uni a longtemps été une destination privilégiée pour les Français désireux de s'expatrier il se place toujours à la troisième position des territoires accueillant le plus d'expatriés originaires de l'Hexagone. D'après le consulat de France à Londres, à son pic, le nombre de résidents français au Royaume-Uni atteignait 300 000. C'est ce qui est équivalent à la population de Nantes, qui est quand même la sixième ville de France. Ah oui, quand même hein hein, C'est pas rien, ça Pourtant, ces trois dernières années, avec les effets du Brexit et de la pandémie, nombreux sont nos compatriotes qui ont fait le choix de retraverser la Manche dans le sens inverse pour revenir vivre dans l'Hexagone. Les chiffres officiels montrent un exode de 40 000 personnes en un an. Les raisons de ce choix sont multiples et variées. Crise économique, atmosphère perçue comme moins accueillante vis-à-vis -vis des ressortissants de l'Union européenne et des étrangers en général, difficulté d'obtenir le statut de résident ou un visa adéquat ou tout simplement mal du pays, pour n'en citer que quelques-unes. Ce soir, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Adeline Boucher, qui, après de nombreuses années en Angleterre, se prépare à revenir en France avec son époux et ses trois enfants. Elle va partager son expérience avec nous. Adeline, merci beaucoup d'être venue à bouche à oreille.
2: C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir.
0: Alors, parle-nous un peu de toi.
2: Alors, donc, euh, précédemment, j'habitais en France, à Paris. Mmh. Hein. Euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer un petit Anglais.
1: Voilà,
2: et on a commencé notre vie ensemble. Euh, et il a eu l'occasion, en fait, il travaillait dans une société... Euh, Anglaise, mais le siège social était à Paris et après ils l'ont mis en Angleterre. Donc il a eu l'occasion en fait de de venir en Angleterre qu'on a refusé et l'occasion euh, s'est représentée quand j'étais en fin de grossesse de, de la deuxième fille. Hein. Donc on s'est dit que c'était le bon moment je serais en congé euh, en congé maternité. Donc euh, voilà on a déménagé en juillet euh, il y a huit ans à faire ans. et on a dit à boramout
0: D'accord. Et, et donc, tu as trois enfants, Exact. Et ils sont tous euh, scolarisés Ils sont, ils sont tous, tous scolarisés, scolarisés. Ouais. Euh,
2: donc une fille de 10 ans, une deuxième fille de 8 ans et un garçon de 6 ans.
0: D'accord. Et ils sont scolarisés dans le système euh, anglais ou français
2: alors, les deux plus jeunes sont scolarisés dans le système anglais,
0: et l'aînée
2: a été scolarisée dans le système anglais jusqu'à octobre, mm -hmm. et euh, là, elle est euh, au lycée international de Wembley, donc en cursus bilingue. D'accord, d'accord. alors comme... le retour, justement.
0: Oui, j'allais dire, il y a, a peut-être un, peut un lien avec ce dont on va parler, et, et, et les retours en France. Euh, alors, quand as-tu pris ou quand avez-vous pris Parce que je suppose que c'est quand même une décision euh, familiale. Euh, quand avez-vous décidé de revenir en France
2: Alors, euh, ça a toujours été le projet, en fait. Donc, la décision, elle ne s'est pas prise suite à des événements économiques ou le Brexit. Mm -hmm. euh, quand on a emménagé en Angleterre, euh, le projet de vie, ce n'était pas de finir notre vie ici, en fait.
0: C'était
2: de faire quelques années. Et euh, ça a toujours été prévu cette année, le retour, euh, pour mon aîné, en fait, qui rentre au collège l'année prochaine. On s'est dit qu'avec les copines, la séparation elle serait plus simple maintenant mm -hmm. que plus tard.
0: Ouais, c'est sûr, euh, voilà. c'est sûr. Donc,
2: on a toujours vécu en, en, pré, en, en fonction de ce retour.
0: D'accord. Et les enfants étaient pleinement conscients de ça Vous avez toujours été... Euh... Euh, tra transparent. Je fais, je fais un anglicisme parce que je suis sûre qu'en français, on ne dit pas « vous avez été transparent". Oui, on a toujours été ouvert. Ouais, <rire> c'est ça. Donc, ils savaient très bien qu'ils allaient, euh, euh, pour certains, retourner et pour d'autres, aller en France euh, à terme.
2: Oui, parce que du coup, en fait, depuis qu'ils sont trois ans, on travaille le français pour qu'ils aient un niveau euh, d'écriture et de lecture comme s'ils étaient à l'école en France. Donc, ils le savent parce qu'ils le vivent tous les soirs. Après, ils sont, Donc,
1: ils, sont ils sont bien préparés.
0: Ils sont au courant. Et, et comment, comment a, a réagi ton entourage des deux côtés de la Manche hein, Que ce soit euh, ici, peut-être avec, euh, avec ta belle famille et aussi euh, ta famille euh, euh, restée en France.
2: Alors, euh, comme ça a été le projet, tout le monde a toujours été au courant. Mais je pense mm -hmm. qu'au fil des années, euh, ils ont tous oublié en fait. Ah. <rire> du coup, euh, ça a été une surprise quand on en a reparlé un petit peu plus euh, l'année dernière, disant qu'on commençait les démarches, cherche du travail. Euh, donc ma famille en France bah, est contente euh, qu'on soit plus près d'eux.
0: Ah bah, ils, ils
2: attendent quand même que ce soit fait, qu'on soit là, voilà. On ne sait jamais s'il y a un nouveau, un nouveau Covid ou quelque chose comme oh ça. Ah non, non,
0: non, ne dis pas ça. <rire>
2: non, mais, voilà, il, il peut y avoir des complications. Euh, moi, mon partenaire n'est pas français, donc euh, bon, il est anglais, donc, ouais. on sait jamais. Euh, et la famille euh, en Angleterre bah, est un peu triste, surtout les grands-parents. Oui. Euh, ils savent que, euh, bon, ils ne sont pas en fin de vie, hein, ils ont que 60, euh, un peu plus de 70 ans, mais euh, ils savent que les souvenirs avec les petits-enfants, euh, ce sera un petit peu plus compliqué, ils ont un petit peu plus de mal à se déplacer, donc euh, ils savent ce qu'ils perdent, en fait. Voilà. Mes parents, ils, on ne les a pas vus tant que ça sur les huit dernières années, à part pendant les vacances, mais donc ils savent ce qu'ils mmh. qu perdent. C'est un peu difficile pour eux, voilà. Et donc, ils ne pensaient, pensaient pas que ça se ferait, en fait. Sinon... Ils ne
0: croyaient plus, parce que j'imagine quand même au bout de huit ans, euh, surtout si, si au fond de leur cœur, forcément, ils veulent, euh, ils veulent garder leurs petits-enfants de ce côté de la manche. Peut-être qu'effectivement, ils s'y croyaient plus. Peut-être que c'est pour ça que c'était une surprise, en fait, pour tout le monde.
2: Oui, je pense que pour tout le monde, on était bien acclimatés et qu'ils comprennent pas forcément le pourquoi du comment, alors que. Ouais.
0: Les ouais. <rire> Donc, et les enfants, alors comment, comment ont-ils réagi maintenant que c'est vraiment du concret et qu'ils savent qu'ils qu retournent après.
2: Alors, pour les enfants, c'est un, un peu plus compliqué en fait d'analyser parce que, parce que du coup, on leur a toujours dit et on leur a toujours euh, un peu seriné euh, voilà, on fait ça parce qu'on va rentrer, parce qu'on va rentrer. Il faut que voilà, mm -hmm. ils ont beaucoup travaillé pour ça. Après, c'est vrai que. Il n'y a pas eu une discussion « ah ben maintenant on rentre » parce qu'ils suivent le process depuis des années. Par contre, euh, c'est vrai que quand on en parle à des personnes extérieures et qui sont à un côté, on voit que ça pleure facilement. Voilà. Et à leur âge, euh, bon, aux trois âges, c'est les copains et les copines en fait. Hein. Donc, ouais. mal à s'imaginer sans leurs copains, copines actuelles qu'ils connaissent depuis des années. Donc c'est ça qui est difficile en fait. Après, je pense qu'il n'y a pas l'appréhension de comment ça va se passer en France. Je pense qu'à l'orage, il se projette pas tant que ça. Donc...
0: Ouais. Et ben justement, en parlant en parlant d'appréhension, est-ce euh, que est-ce que toi personnellement et, et votre famille globalement avaient des des appréhensions par rapport à, à ce retour euh, en France après tant d'années en en Angleterre
2: Oui. Alors je pense que la première appréhension, euh, du coup, Tim. Euh, s'expatrié en France et moi je me suis expatriée en Angleterre donc euh, ouais. je ne sais pas à quel âge vous êtes expatriée mais bon nous on était assez âgés ouais. et du coup on a vraiment vécu le process euh, d'expatriation sur, euh, sur les sentiments contradictoires, la remise en question, la pas dépression mais voilà c'est long mois où on vivote un peu et et on n'est pas totalement acclimaté dans le pays où on est, et l'autre pays nous manque, il y a beaucoup de comparaisons, en fait, c'est un long process. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu, euh, un peu euh, quelque chose qui nous stresse, surtout que la famille euh, et les amis, en fait, euh, ce n'est pas quelque chose euh, qui vont comprendre, ou qui vont même se dire « ah, mais c'est possible ». Voilà, je pense qu'il y a un, un temps d'adaptation. Euh, après, sur euh, re se recréer un cercle d'amis, Ouais. donc on part
0: à Lyon euh, et euh, vous habitez à Paris c'est ça, donc en fait tu, vous ne retournez pas là où vous viviez au départ en tant que couple c'est ça
2: Non, effectivement on, retourne, on va à Lyon donc moi ouais. j'ai jamais vécu à Lyon même si j'ai ma soeur qui habitait à, en périphérie lyonnaise donc euh, on n'a pas beaucoup d'amis sur place, donc ça veut dire se recréer un cercle d'amis ce qu'on a fait ici en arrivant donc voilà, plus on est âgé, plus c'est compliqué quand même, donc ouais. C'est un petit peu euh, stressant euh, concernant les enfants, euh, même s'ils sont préparés à la charge de travail. Il
1: <rire> ouais.
2: si on a beau leur dire que le système français est très académique et poussiéreux, ouais. euh, tant qu'ils ne l'auront pas vécu, euh, voilà, ça, ça nous angoisse un peu parce que c'est vrai que euh, le système anglais, et, et je trouve les enfants anglais, c'est un peu bisounours. Hein. Euh, c'est
0: plus c'est vrai que, surtout dans le primaire, euh, je pense qu'il y a très peu d'enfants qui savent euh, s'ils sont premiers ou derniers de la classe, alors qu'en France, c'est vrai que cet aspect est assez violent.
1: Oui. Vous avez demandé, Adeline, les enfants iront dans des écoles françaises ou des écoles euh, internationales
2: Alors, euh, ils, iront, ils iront en public, hein, mais, d accord, d accord. mais en section anglophone.
0: Ah, d'accord. Super, super. Ouais super d'ailleurs ça me fait penser que euh, une ancienne présentatrice de Boucher à oreille Mélanie euh, a vécu ses expatriés quand elle est rentrée en France ils sont allés à Lyon donc je te mettrai euh, ah oui rencontrer. je veux
2: bien
0: oui ouais. c'est exactement elle avait trois enfants et exactement pareil donc je, je, hein, je, je divague un peu on va faire euh, on va peut-être faire une, une, une petite pause vu que maintenant moi je, hein, je pars un peu n'importe où on se, re, on se retrouve dans un instant Rebonsoir et bienvenue à tous, vous
1: écoutez bouche à oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam. Si vous nous avez pris en cours, vous pouvez écouter l'émission en podcast en cherchant sur les plateformes habituelles de podcast et aussi sur le site radioverulam.com. Ce soir, nous parlons de comment préparer son retour en France avec notre invité Aline. On a parlé plus des appréhensions, des réactions de la famille, de, le, de la décision qui a amené à prendre cette, cette décision de retour en France. Là, on va rentrer un petit peu plus dans, euh, dans la partie concrète des choses. Et euh, Adine, si tu peux nous, nous donner une, un aperçu de comment s'organise un retour en France, euh, ce serait super intéressant.
2: Alors, je pense qu'il doit y avoir deux stratégies de... Est-ce que vous choisissez la ville Et mmh. après, vous cherchez tout autour Ou est-ce que vous cherchez d'abord un travail Et ensuite, voilà, vous localisez autour du travail. Nous, on avait, euh, on a, ça a toujours été Lyon, en fait. Vu qu'on était à Paris avant, on ne voulait pas euh, retourner dans la vie parisienne. Et
0: voilà, on Je ne sais pas pourquoi. Bon logement.
2: <rire> et euh, du coup, euh, Lyon, euh, qui est une grosse ville française, était toute destinée. Euh, du coup, euh, on a déjà commencé par le travail euh, C'était plus important pour nous, sachant où on allait se baser, sachant que Tim n'est pas anglais, en fait il fallait un visa. Donc ça complique un petit peu la chose. Il
0: n'est pas français, ouais. Oh, il, est pas, il, est, il est anglais d'ailleurs, il n'est pas français. <rire> donc, euh,
2: donc voilà, donc, euh, donc Tim a trouvé un travail. Euh, après, il y a toute la partie visa pour les gens qui ne sont pas euh, français ou européens maintenant, mm -hmm. d'ailleurs. Oui. Euh, qui, est, euh, qui est assez euh, pompeuse et, et lourde grâce à France Visa. Mais euh, voilà, on a, on a passé cette, cette étape-là. Euh, pour le logement, euh, c'est une galère sans nom. Parce que, ah. euh, je ne sais pas oui. si vous vous souvenez, quand vous habitez en France, mais c'est toujours les mêmes règles. Pour trouver un logement, il faut des garants. D'accord. faut fournir les trois dernières fiches de paye, Française.
1: Oui, j'imagine, j'allais
2: Le dernier avis d'imposition français. Ah bon <rire> euh, Donc, euh, quand euh, le partenaire n'a pas pris son poste euh, avant le déménagement, ce qui va être euh, nos cas, moi, hein, il va peut-être prendre un mois avant le déménagement, on n'a pas les papiers. Oh. Euh, donc, ce que font beaucoup d'expatriés, ce que, du coup, j'ai lu beaucoup de. Il y a beaucoup de groupes. Hein, euh, oui, qui a blogs, eu... donc, beaucoup de gens c'est qu'ils prennent un airbnb euh, pendant trois à six mois le temps d'avoir les papiers qu'il faut pour après postuler pour un appartement ou sinon euh, vont chez la famille donc c'est vrai quand on a plus de 40 ans débarquer avec euh, le conjoint les trois enfants et <rire> c'est un,
1: de... <rire> euh,
2: un peu compliqué <rire>
1: Peut-être pas le peut compte pour une semaine, mais bon, voilà. Nous,
2: on n'a pas de famille, vraiment à proximité. proximité. Euh, du coup, euh, il existe des agences de, relocal... de relocalisation. Donc, c'est comme des agences immobilières, mais spécialisées en reloc... relocalisation avec qui on monte le dossier. Donc, nous, on est en cours là. Euh, avec qui on monte le dossier et qui euh, se charge de proposer euh, des logements qui, répo qui répondent au dossier euh, bancaire.
1: D'accord. Hein, d'accord. Des logements de transition euh, qui vous permettent voilà d'attendre d'avoir les Non, bons ça, peut être,
2: ça peut être un logement, c'est un contrat, euh, c'est un contrat normal, mais juste euh, voilà, ils deal déjà avec les avec les propriétaires s'ils sont d'accord de prendre quelqu'un qui n'a pas les trois mois de loyer, les trois mois de salaire, euh, des choses comme ça. Et il faut savoir qu'en euh, France, euh, si vous changez de travail, à, euh, si vous changez de travail, que vous êtes à plus de 70 km, ou euh, là, dans, dans le cadre d'une relocalisation, si euh, vous avez déjà trouvé un employeur et que la société euh, a plus de 100 personnes, en fait, euh, il y a à travers le 1% patronal, il y a le mobilipass, en fait, qui permet justement de payer ses frais de, relo de relocalisation. Donc, à travers
0: l'entreprise. Ah, c'est bien ça.
2: Donc, c'est bon à savoir en fait. Le oui. critère, c'est. Voilà, si on vient de l'Angleterre, c'est le critère. Euh, et euh, entreprise de plus de 100 salariés. Et tout le monde y a droit. Sans critère de revenus ou de choses comme
0: ça. Ou de poste, tu n'as pas besoin d'être, je sais pas, directeur pour avoir ça, quel que soit non, ton non, poste. Non, non, non.
2: non il suffit juste de refaire remplir une attestation par, euh, par l'ARH et ça ouvre les droits. Et après, voilà, parce que je crois que, euh, il me semble que euh, la les agences, ça coûte, je crois, euh, 2000 euros, quelque chose comme ça. Donc, pour ça, ouais, fait un petit budget. Ouais. Euh, normalement, ils proposent euh, trois logements dans les critères. Donc, euh, voilà. Après, si au bout de trois, il euh, n'y en a pas un qui nous convient, ça sera à nous de chercher. Mais déjà, ça aide beaucoup vu qu'il y a un contrat entre eux et nous et les logements proposés doivent répondre aux critères.
1: D'accord, bien sûr, savoir. Alors, oui, oui c'est intéressant.
2: Ça devrait caler. Euh, donc, nous, alors nous, on n'a pas euh, encore... On, a, on est rentré dans le process avec l'agence de relocalisation, on n'a pas encore commencé à chercher de logement à proprement parler parce qu'on est en réponse, on attend les, les réponses d'école. Et une est au nord de Lyon et l'autre est au, au sud. on ne sait pas trop
0: <rire> Et comment ça marche Il faut avoir son adresse pour, av pour avoir sa place d'école, comme ici en Angleterre
2: Alors, ça, dé Alors ça dépend si, euh, si on postule dans un, dans un lycée, euh, bon, dans, un, dans une école publique. Il faut une adresse. Par contre, nous, on postule dans des écoles publiques avec des, avec des sections anglophones ou internationales. Donc, euh, l'admission, c'est hors de la carte. Euh,
1: de ah, d'accord. De Examen d'entrée ou quelque ouais. chose
2: Donc, voilà. Toutes les... Et je pense que c'est un peu partout en France, en fait. Les... Tous les lycées, écoles primaires, euh, avec une section anglophone ou internationale, en fait, c'est par test d'entrée. D'accord. Écrit et oral. Donc, ça dépend du niveau. Au CP, il n'y avait pas d'écrit, mais euh, voilà. Sinon, c'est écrit et oral, euh... À chaque école.
0: Dans les deux langues
2: Ça, ça dépend. On, on a postulé dans trois écoles, euh, je dirais que ça dépend. Mais euh, dans le public, euh, ce qu'on a postulé aussi dans une privée, mais dans le public, ils testent que l'anglais parce que leur critère de recrutement, c'est euh, l'anglais. Et donc, c'est l'inclusion des anglais. Donc, en fait, si vous n'avez pas travaillé au bout du compte, ça... Si on avait su avant, on l'aurait peut-être fait différemment. Mais si vous n'avez pas travaillé l'anglais, si les enfants euh, parlent autant en, fran en, en français, qu'ils écrivent pas, qu'ils lisent pas, vous aurez plus de chances de rentrer dans ces sections, en
1: fait. Oui, oui c'est ça. Ça, a... ça, ça,
0: ça paraît plus. Euh... Pardon, Elise. Non, non. Parce... J'allais dire, il faut
1: qu'ils soient plus forts en anglais parce qu'ils arrivent d'Angleterre, donc c'est des Anglais. Après, ils sont. Euh, J'imagine les écoles françaises doivent prendre euh, des enfants même s'ils parlent pas français. Oui. Le, oui, à, oui. À, à le, du le coup, ces, sections, ces sections
2: comme ça, le niveau, euh, ces niveaux bilingues, bon, ces niveaux euh, ah. anglais, ils suivent, euh, ils suivent le curriculum de literacy en fait. D'accord. Parce que c'est pour, c'est pour préparer en fait euh, au baccalauréat. Euh, alors, il s'appelait OIB, euh, bac international. International
0: à ah, option internationale.
2: Ouais, mais je crois que ça maintenant il va s'appeler SIB ou je sais plus. Mais tout ça c'est ouais. pré pour préparer le bac. Euh, avec l'option anglais, et l'option anglais, c'est euh, littéraire, en fait. Donc, ils veulent des enfants qui soient vraiment, euh, vraiment bilingues, en fait. Euh, voilà, concernant... Donc, ça rajoute une
1: euh, complication sur, euh, sur où euh, trouver votre logement. Oui, vous oui, attendez, oui. et euh... en plus,
2: euh, à Lyon, il euh, y a une... Y a... Il y a une école euh, publique internationale dans le 7e qui est très réputée. Je ne sais plus, je crois qu'il y a une dizaine de, de nationalités et qui est très, très demandée. Et les dernières. On vous dit bonne chance. C'est en juillet, donc euh, le dernier jour de l'année scolaire française. Donc, euh, oui, c'est un, un, euh, un peu compliqué, effectivement. Ça met un peu de pression aux enfants. Ça, ouais. et, nous. Ouais, et comme Lyon est une ville saturée niveau logement, euh, ça va être
1: compliqué. D'accord. Et okay. au niveau euh, de la sécurité sociale, de comment se fait l'intégration des, des Anglais enfin, J'imagine que tes enfants sont français. On alors, en... le, alors, le
2: tout dernier est français depuis vendredi. J'ai reçu ah, la bon <rire> <rire> Donc, je pas fait. Voilà, je me suis dit que ça serait bien de le faire. Là, de... Oui, ça
1: va peut-être aider à accélérer quelques processus. Bon.
2: Euh, du coup... Euh... Pour les, pour les enfants, en fait, ils sont rattachés aux parents, donc il faut que le parent qui travaille a le droit à la sécurité sociale. Donc, euh, mon partenaire aura le droit à la sécurité sociale et on pourra rattacher les enfants. Très bien. Et, et pour toi lui, Il ne va pas travailler au début, c'est un peu une nébuleuse en fait, on est encore, euh, on verra en France, mais euh, a priori, tant qu'on ne cotise pas, euh, il y a trois mois de carence.
0: C'est ça. D'accord.
2: Mais a priori, moi, je sais pas, certaines personnes arrivent avec un, un certain formulaire CERFA de couleur arc-en-ciel, je ne sais lequel. Ah,
0: c'est bon rattacher...
1: ça. Ah, les formulaires de couleur.
2: Ah, ouais. À <rire> rattacher le partenaire ou euh, l'épouse ou l'époux à l'autre. Donc, on va on va tenter. Sinon, ce que font beaucoup de... de bah, c'est plus les mamans, malheureusement, c'est qu'elles se trouvent à euh, un intérim une journée. Il suffit de travailler une journée et ça rouvre
1: tous les droits. C'est un peu stupide, mais... Euh... Ah, ouais, enfin, d'un autre côté, c'est pratique. Oui, mais bon. Oui, c'est pas forcément intelligent, mais enfin, si ça te permet de... c'est un peu dommage
2: d'être obligé de contourner le système euh, comme ça. Donc, voilà. Après, tout ce qui est demande de carte vitale, CPAM, CQ, euh, il faut déjà être en France parce que normalement, il faut le certificat de radiation du consulat. Et il faut, il faut un justificatif de
1: domicile. D'accord. Donc, voilà. Donc, Donc, on peut imprimer euh... tous les
2: papiers... Parce qu'il y a beaucoup de papiers imprimés, donc on peut les imprimer, les remplir. Mais euh,
1: voilà. Mais sans adresse française, ça, ça t'empêche te, ça de, de soumettre les papiers. Effectivement. Et puis, bon, de ce que
2: j'ai lu de toutes les pages Facebook, euh, je pense qu'il faut prendre son mal en patience parce que les dossiers sont souvent perdus.
0: Plus. Ah on se, croit, on se croirait au, au bureau des passeports britanniques, alors.
2: <rire> C'est ce que j'allais dire, ça. Bon retour en France avec l'administration. Oui, il semblerait qu'il voilà, y, y a beaucoup de gens qui n'ont pas de chance et les dossiers même déposés en main propre ou en voyant sont perdus.
1: Ah, <rire> oui. okay. ah, bah, ça peut prendre
2: du temps, il va falloir garder les petites feuilles marron de
1: sécurité, euh, de sécurité sociale. Bon, donc j'imagine que c'est pas euh, l'administration française que tu as hâte de retrouver en France Non <rire> Qu'est-ce que tu as hâte de retrouver Par contre, en France je, si je, je voulais évoquer un
2: point sur la fiscalité parce ah, que oui. euh, nous on est, euh, est propriétaire d'une maison là euh, Ici en, en Angleterre Oui, à Saint-Alban ouais. euh, Du coup, on s'est tâté de la garder, de la louer de la vendre, parce qu'on va pas acheter direct et, euh, et on s'est enseigné donc voilà si ça peut servir à quelqu'un euh, pour éviter l'impôt sur la plus-value euh, il faut que le logement soit vendu moins d'un maximum un an après le retour en France
0: d'accord c'est ouais, ouais. bon à savoir
2: ouais, parce que du coup même s'il y, euh, y a la double taxation euh, ils prennent le plus élevé donc c'est l'impôt sur la plus-value en France donc
0: euh, voilà
2: si vous comptez euh, peut-être euh, racheter comme nous plus tard. Euh, du coup, on a, décidé de, on a décidé de vendre maintenant, en fait, voilà, pour que ce soit réglé avant.
1: Oui, avant que vous partiez, quoi. Ouais. Très intéressant, tout ça,
0: hein, Aline Oui, tout à fait. Euh... Tout à fait. Et, ben, et puis, si vous cherchez une maison à Saint-Alban, hein, oui. c'est un pas près des écoles, on vous met en rapport avec Adine Boucher, c'est bien, je prends une commission hein, quand même, je c'est les petites agences, les petites annonces,
1: ouais. le client, un papier, ouais. on, fait ouais. on fait tout, on fait, on fait, on fait le mélange de tout. En fait. donc, euh... Et alors, qu oui, qu'est-ce euh, qu que tu veux retrouver en France Qu'est-ce que tu as hâte de retrouver
2: Alors, euh, ce que j'ai hâte de retrouver, la nourriture. <rire> C'est surprenant hein, pour une Française. Ouais, euh, la... Moi, pas vraiment. La viande, aller euh, au supermarché, pouvoir aller acheter du veau, sans mm -hmm. aller au boucher, aller mm -hmm. au restaurant et pouvoir manger de la viande saignante. Je déteste. Mm -hmm. la... mm -hmm. Je sais quoi.
0: On s'excuse pour, les... pour les auditeurs végétariens.
2: <rire> <rire> Désolée. <rire> Désolée. Euh, de pouvoir... Euh... De pouvoir sortir tard le soir, une ancienne parisienne, ouais. donc euh, les sorties à 22h, euh, c'est à l'heure où j'avais l'habitude mmh. de passer le pas de ma porte avant. Donc ouais. euh, ben voilà, de faire pas. des soirées avec des amis à la maison et des enfants. Si mmh. on a du mal euh, d'avoir en... bon, des couples qui ont des enfants en bas âge, euh, c'est soit babysitter, soit non, je ne peux pas emmener les enfants. C'est vrai que nous, on, on avait l'habitude, tout le monde emmène les enfants et les enfants ils dorment partout et après on repart à 2-3h et c'est pas grave, voilà, de ne pas se bloquer... Euh, pas se bloquer, euh, d'aller chez le docteur et de ne pas être <rire> numéro, enfin, pas d'aller chez le docteur, mais <rire> d'aller chez un docteur plutôt qu'un cabinet médical où on ne sait jamais qui on va voir et on est à nouveau en fait, euh, ouais. les amis, ouais.
1: voilà, euh... le soleil, le, le, soleil euh... le beau temps, moi c'est ce qui me manque le plus je crois, après 25 ans, on,
2: moi, le, le, j'étais à Paris, donc au bout du compte, moi, bon, à part le mois d'août, je ne m'en ai jamais là, et il fait à peu près pareil, en fait, ici. Euh, par contre, ouais, éviter le, le, la période hiver, là, où à euh, 3h30, il fait nuit, euh, c'est un peu déprimant ici, effectivement.
1: Bon, allez, je te pose la question inverse maintenant. Qu'est-ce qui va te manquer de l'Angleterre
2: Alors, la vie communautaire, euh, je trouve qu'elle est exceptionnelle, euh, alors, les enfants sont encore à l'école, donc euh, voilà, je le je vis pleinement. L'entraide, tout ce qui est euh, charité dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, euh, personne ne se pose des questions. Euh, la famille de mon partenaire. Le que de, partenaire, tout à fait, voilà. La verdure, là, on est en ville hein, quand même, Saint-Albon. Bon, je considère que c'est une ville et c'est quand même euh, très vert et c'est euh, très agréable. Euh, le système de livraison. Se faire, se faire livrer les courses à la maison, euh, c'est euh, très pratique. Et euh, dès qu'on le courrier, je trouve ça juste génial de quelqu'un en t'envoie quelque chose et tu l'as le lendemain. En France, le courrier n'est pas si performant que ça et, et je trouve que ça, ça aide beaucoup en fait. Et euh, je pense que la, euh, la vie anglaise en général, euh, la slow life, je trouve que c'est plus slow life que la vie française.
1: Ah d'accord, tu ouais. vois comme ça moi, j'ai l'impression que c'est plus, euh, plus, euh, plus lent en France.
0: C'est ce que tu veux dire ou tu trouves que c'est plus lent en Angleterre Non, justement, c'est l'inverse. Tu trouves que les Français sont plus excités. C'est ça que tu nous dis, À que c'est plus lent ici en Angleterre
2: Oui, oui, c'est euh, moins stressant en fait. Alors bon, peut-être parce que je viens de Paris et que bon, je ne travaille, travaille pas vraiment, donc peut-être que, peut que ça aide, mais je pense que les, les horaires d'école euh, aident, euh, ouais. aident beaucoup aussi.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu vas retrouver sans enthousiasme en France alors okay. Parce que tu as, as parlé de ce que tu, ce que tu allais aimer, mais est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, oh là là, ça par contre, ça me...
2: Qu'est-ce que, que me je vais ravir. retrouver sans enthousiasme Eh bien, ouais. euh, la, la, lourdeur, lourdeur. De... <rire> la lourdeur administrative.
0: Ouais. Ouais. Euh,
2: je pense que c'est la... la principale chose en fait, la lourdeur administrative. Voilà, <rire> je suis contente de
1: rentrer. Donc... Ouais, ben oui, je suis contente de rentrer, voilà, voilà. Alors Adeline, quel conseil donnerais-tu à ceux qui envisagent la même démarche que toi Je vous
2: conseillerais de vous y prendre de bien à l'avance parce que nous, on s'y est pris euh, au début de l'automne. Et euh, par exemple, pour euh, le temps qu'on se décide sur les écoles, on a envoyé des candidatures dans les, dans les écoles publiques euh, Novembre, décembre et on s'est penché sur le privé en janvier et c'était trop tard en fait. Donc de bien regarder les délais, euh, même avant de commencer, euh, commencer les moindres démarches. Euh, de savoir euh, pourquoi vous rentrez, quelles sont vos raisons, euh, vos raisons principales pour éviter de regretter euh, votre retour ou comme beaucoup d'expatriés qui repartent euh, six mois après, si vous avez une réelle euh, motivation ou... Euh, un argument euh, plus fort euh, que les autres, ça vous éviterait en fait cette, cette longue période de flottement, de, de transition, où on regrette un petit peu, on a du mal à s'intégrer. Hein. Et euh, si vous êtes un utilisateur de Facebook, il hein, y a beaucoup de groupes euh, d'expatriés, il y a beaucoup de personnes en fait qui aident à la relocalisation, à retrouver un, un travail, il hein, y a vraiment... Euh, beaucoup d'aide parce qu'il y a beaucoup d'expatriés. Quand on oui, se a... retrouve la question, il y a quand même beaucoup
1: d'expatriés.
0: Ouais, beaucoup de gens qui rentrent en France en ce moment, ouais, c'est vrai. Ouais. Oui,
1: vous, vous aviez pris la, votre décision il y a longtemps, mais j'imagine, Aline, ce que tu nous disais en, en début d'émission, il y a quand même pas mal de gens qui décident maintenant, ouais. vu, euh, vu ce qui se
0: passe en Angleterre, de rentrer. Ouais, parce que 40 000 en un an, c'est quand même énorme. Et surtout qu'en général, les gens qui rentrent en France sont vraiment focalisés sur certaines parties de la France. Tu vois, ce n'est pas, pas réparti de façon homogène. Donc, ça va être effectivement les grandes villes en général. Donc, ouais, ça fait une.
2: Mais même si l'idée grosse... euh, était là, on n'avait pas commencé les démarches en fait. Ouais.
0: Alors, on
2: a attendu. On a vivoté. Euh, bon, on a profité de la vie ici. On ne se non plus en fait. Mais à part l'éducation des enfants, on avait. On n'avait rien anticipé, en fait.
0: Et où est-ce que vous avez trouvé vos, vos infos, alors euh,
2: beaucoup, euh, beaucoup sur les pages Facebook d'Expertise. D'accord, d'accord. Enfin, tout ce qui est école, euh, ben on, a, on a regardé, on euh, tapé sur Internet, école internationale, euh, voilà. Oui, Donc, voilà, euh, Lyon. Et puis, euh, pour, pour Team, pour le visa... Il y a une euh, très bonne page euh, pour euh, visa et carte de séjour Facebook avec deux trois personnes qui s'y connaissent très très bien euh, parce qu'en fait sur le site euh, de France Visa qui s'occupe des visas il euh, n'y a quasi rien et ils sont injoignables. En fait le ah. l'ambassade euh, délègue le travail à France Visa et ils sont injoignables et quand on arrive à les joindre c'est euh, ce n'est pas des techniciens, donc pour toutes les petites subtilités, ils sont incapables de répondre, en fait. D'accord. Euh, Facebook
1: euh, très performant. D'accord. Et sinon, je voyais sur le site de, euh, du consulat, il y a, a toute un, un, une liste de, de, de choses qu'il faut faire, de, de s'occuper, euh, comme un checklist. On a la sécurité sociale, chômage, retraite, impôts, allocations familiales, logement les formalités, il y a plein plein d'informations euh, avec les, les sites internet, euh, euh, vous pouvez cliquer, ça vous renvoie sur les bonnes pages, donc c'est aussi une source intéressante.
0: Ouais, on mettra les détails, euh, on mettra les, les détails, mais oui, c'est en basfrance.org et si vous mettez retour en France, ça, ça, vous, ça vous met tout ça aussi. Fantastique
1: voilà, super. Merci Adeline, c'était très intéressant. Et donc, le retour est prévu pour quand, normalement
2: Ah bah, cet été, mais je sais pas quand. Wow. <rire> oh là
0: là, ouais, donc ça se rapproche, ça se rapproche. Bah, ça,
2: ça, dé bah, ça dépend de quand on trouve un logement, en fait. Donc, voilà.
0: Euh, Et en gros, dans l'expectatif, quoi.
2: Oui, bah, il faut qu'on soit arrivé avant septembre pour les enfants, mais si
0: Tim ouais, commence
2: ouais. à travailler euh, début juillet. Mais... Euh travaillera à distance. Donc, en heureux. gros,
1: c'est 12 mois de papier, quoi.
2: Bon, non, 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 c'est quand même pas 12 mois de papier, mais il euh, bah, y, y a des délais, moi, particulièrement pour les écoles, il y a des délais. Et après, quand on sera en France, il bah, y aura des délais. <rire> bah, écoute, bon courage Merci de m'avoir reçu.